0: Il balcone blu. Impariamo a stare bene. Il podcast del benessere a tutto tondo. Benvenuti in questo appuntamento con Domenico Ferraro qui nel balcone blu, il podcast in cui impariamo a stare bene. Cari amici, oggi parleremo dell'autostima. Ognuno di noi ha una certa immagine di sé, una rappresentazione di se stesso che ha determinate caratteristiche. È il sé. Sono un uomo, una donna, sono alto, sono basso, sono biondo, sono moro, mi piacciono le mele, sono bravo nello sport, sono uno studente, un lavoratore, uno scienziato, eccetera, eccetera, eccetera. In altre parole, con sé si intende quell'insieme più o meno organizzato di rappresentazioni che ognuno ha di se stesso. Si riferisce all'insieme dei pensieri e dei sentimenti che maturiamo a proposito di noi stessi. Ovviamente si tratta di cognizioni calde, cioè connotate emotivamente, in base alle esperienze che abbiamo fatto nel nostro percorso di vita. Che cos'è l'autostima? L'autostima è la valutazione del sé, la stima di sé stessi, il valore che noi diamo a noi stessi così come siamo. Col tempo non solo ci siamo costruiti un'immagine di noi stessi, ma anche una valutazione di questa immagine. Ci siamo dati delle risposte valutative del tipo come sono, sono amabile, sono degno, sono rispettabile, sono capace, piacevole, competente, eccetera. Questa valutazione di sé L'abbiamo costruita, nel tempo, e anche interiorizzata e ora scatta in modo automatico e si mostra nella sua complessità quando gli eventi si presentano. Goethe diceva, il male più grande che possa capitare a un uomo è di pensare male di se stesso. Nathaniel Brandon, psicoterapeuta americano, uno fra i maggiori studiosi dell'autostima, Nel suo libro The Power of Self-esteem dice che l'autostima si compone di due elementi particolarmente legati fra loro, il rispetto di sé e il senso di efficacia. Il rispetto di sé è legato alla convinzione di meritare la felicità, di possedere un valore, di riconoscere che gioia e realizzazione di sé sono dei diritti che ci appartengono dalla nascita. Il senso di efficacia, invece, sta a indicare la fiducia che una persona ha in se stessa. In altre parole si intende la fiducia nella propria capacità di fare, scegliere, prendere decisioni. È la disposizione a sperimentare se stessi come competenti. Ecco, questi due elementi sono particolarmente importanti nel concetto di autostima. Sia il sentirsi come competenti, capaci di fare qualcosa, di avere il controllo sulle situazioni, sia di sentirsi meritevoli di amore, di dignità e di rispetto. Esiste una falsa autostima e una sana autostima. La falsa autostima è l'autostima dipendente, che deriva dal giudizio degli altri. Questo tipo di autostima è dominante nella nostra società non c'è nessuno che non ce l'abbia anche perché in una certa misura il confronto con gli altri può farci crescere a tutti fa piacere ricevere dei complimenti essere apprezzati anzi ci sentiamo male quando abbiamo dei feedback negativi fa parte della nostra natura umana ma mai far dipendere la nostra autostima dagli altri mai permettere agli altri di definirci se il giudizio su me stesso lo faccio dipendere dal confronto con gli altri allora non mi sto costruendo una ricetta per l'autostima ma una perfetta ricetta per l'ansia in alcuni casi diventa anche patologia quando cioè la persona non riesce più a distinguere se stessa da ciò che gli altri dicono di lei l'acclamazione degli altri non è autostima ma Pseudo autostima. Posso essere ammirato dei miei colleghi e considerare me stesso come privo di valore. Ci sono molte persone circondate da lodi e adulazioni che poi vivono profondi conflitti tra l'immagine di sé e quella che viene data loro dal pubblico. Mark Twain diceva: Possiamo ottenere l'approvazione degli altri se agiamo bene e ci mettiamo d'impegno ma la nostra stessa approvazione vale mille volte di più. La sana autostima ci fa confrontare con noi stessi col percorso fatto. Valuta realisticamente le proprie capacità, riconoscendo sia capacità che limiti. Anzi, una delle caratteristiche delle persone con una sana autostima è proprio questa che tendono a valutare realisticamente le loro capacità e le loro realizzazioni, non negandole né esagerandole. Si fonda sulle competenze che riconosciamo a noi stessi, sul piacere che proviamo in noi stessi per i risultati delle nostre azioni e gli obiettivi raggiunti. Cerca la soddisfazione dei nostri bisogni e desideri veri, non quelli degli altri. Non si fonda sulla domanda piaccio agli altri, sono bravo come loro, ma sulla domanda quali sono le cose alle quali io veramente tengo? Quali sono le mie passioni? Quali sono le cose che mi piacciono? Cosa ha significato per me? Come posso migliorare? Come posso migliorarmi? Avere una buona o una scarsa autostima ha degli effetti. La bassa autostima Provoca un senso di paura, di fobia, di difficoltà interpersonali, un senso di ansia, di insicurezza, in alcuni casi anche la depressione. Vi è dipendenza dal giudizio degli altri, ma soprattutto vi è la non realizzazione delle proprie potenzialità, dei propri talenti. Abbiamo invece un effetto chiusura, un effetto evitamento, fuga dalle situazioni, un senso generale di inadeguatezza, di inefficacia e un sentirsi indegno di meritare amore e rispetto. La buona autostima invece ha molti vantaggi. Ci permette di avere un rapporto migliore con gli altri, appunto perché avendo fiducia in noi stessi ci apriamo, siamo più disponibili a un dialogo, a un confronto. Ci permette di mantenere uno stato di equilibrio psicologico interiore. Valorizza i nostri aspetti positivi, quelli che ci caratterizzano. Ci fa vivere pienamente nel presente, con fiducia nelle nostre potenzialità. È possibile migliorare la nostra autostima? Certo! L'autostima non è una cosa determinata una volta e per sempre. Si può cambiare noi siamo agenti attivi non passivi certo le basi familiari o l'ambiente familiare può aver favorito o addirittura inibito l'autostima però abbiamo dei casi di persone che sono cresciute in ambienti familiari con forte disagio se non addirittura con patologia che però sono riuscite ad emergere hanno fatto bene a scuola Sono persone stabili, hanno soddisfacenti rapporti umani, hanno un buon lavoro, hanno un senso del proprio valore e della propria dignità. Sembra che queste persone siano state messe qui sulla terra per confondere gli psicologi. La nostra autostima quindi dipende molto dalla nostra volontà di fare. Possiamo costruircela, farne una nuova. Non è un dono gratuito né semplicemente un sentirsi bene, ma è una conquista o un risultato da raggiungere. Tre consigli pratici per migliorare l'autostima. Primo, non evitare la fatica. Sappiamo che un onesto impegno ispira fiducia in se stessi e che evitare la fatica ha l'effetto contrario. Piccole cose da fare che rendono autonomi e ci danno soddisfazione. Diamoci degli obiettivi realistici sapendo che saranno proprio gli ostacoli piccoli o grandi che troveremo lungo la strada a darci grande soddisfazione quando li avremo superati. Secondo, Vivi consapevolmente Sappiamo che le persone che vivono consapevolmente si sentono più competenti delle persone che vivono senza riflettere. Sii consapevole delle tue capacità e non focalizzarti solo sugli errori. Ognuno di noi ha dei talenti. Chi ha l'intelligenza, chi ha la, la capacità organizzativa, chi ha facilità nel parlare, chi nello scrivere, chi è ottimista, chi ha il buon umore, chi il senso del dovere, chi sa cucinare, chi ha abilità manuali, eccetera. Vivere consapevolmente, inoltre, porta a chiederci che cosa è importante per noi. Quali sono le cose alle quali noi veramente teniamo? Quali sono le nostre passioni? Che significato hanno per me? La consapevolezza, altro aspetto, ci porta a riconoscere i nostri pregi e i nostri difetti. E qui è importante il fattore accettazione incondizionata di noi stessi. Molte volte, riflettendo su noi stessi, Accedendo a questa forma di consapevolezza profonda vediamo anche i nostri limiti, forse anche gli errori passati, ecco qua, l'accettazione incondizionata di noi stessi è importante. È importante non essere in conflitto, in guerra con noi stessi, non negare la realtà, ma accettarla. Diamoci il permesso di essere umani, quindi di avere delle emozioni positive, ma avere anche delle emozioni negative. Accettati come sei in questo momento, una persona imperfetta, mutevole, in crescita e rispettabile. Così diceva Dennis Waltri. Terzo, vivi con integrità. Noi sappiamo che l'integrità genera rispetto per se stessi e che l'ipocrisia no. L'integrità, la coerenza accrescono la nostra autostima. Dove vediamo comportamenti coerenti con i valori, le convinzioni le credenze, noi vediamo accrescere l'immagine di noi stessi. Nathaniel Brandon dice Quando siamo disonesti, noi paghiamo un prezzo molto alto nei confronti della nostra autostima. Bene cari amici, per oggi abbiamo finito. E assumendo, abbiamo visto che cosa è l'autostima, cioè la valutazione che noi diamo a noi stessi il sé, che esiste una scarsa e sana autostima, i vantaggi della buona autostima, abbiamo visto che è possibile migliorarla, e tre consigli pratici per implementarla. Concludo con una frase di Luigi Pirandello, quando uno è contento di se stesso ama l'umanità. Domenico Ferraro vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo podcast qui, nel Balcone Blu. Il Balcone Blu. Impariamo a stare bene. Il podcast del benessere a tutto tondo.